0: 收听后端案内人，如果您有一些比较有意思的经历和故事，可以搜索后端组公众号投稿给小编，也可以通过小编加入微信群和大家一起交流互动。另外，音频节目无法表达的图片、视频、文字，也会在公众号每期节目的推文里呈现。还有我们后端组的周边已经上线。在公众号中搜索“周边”两个字就可以了解详情了。我是老郭，我是老安，我是秋
1: ，我
2: 他妈是剑叔。操，剑叔为什么这么难受、啊？就是这么难受，心情不好、啊。对，给你讲个案子，让你缓解缓解
1: 。这样哥，不再没人治得了我
2: 了。哎，今天由我来为大家讲述一起连环女杀手案件。嗯，有点意思啊。嗯，嗯
1: 你说女杀手过不了劲了
2: 。关键我之前讲
0: 了这么多变态杀手。我还没讲过女的呢，先让你抢先了
2: 。其实我这也不算变态女杀手
0: ，我之前呢讲的都是一些变态人
2: 啊，犯案犯案，而不是说犯案的手段都变态。对啊，
0: 对应的是常态，他常态人对对，两个区别，变态人犯罪啊，他跟受害人没有任何利益冲突，不认识，甚至所谓常态人就是多多少少他跟受害者有一定的关系。对啊，比如说情杀、仇杀，是吧？这些东西，变
1: 态多
2: 是随机杀人呗。对，可以这么理解。那我这回讲的应该属于这个常态人犯罪哦。在这个一九九四年的九月，有群众啊到这个咱们北方某市报案，说称在这个草丛中发现两包用塑料袋装着的人体大腿啊！哦、我操，几乎同时。这个郊区的分局陆续接到群众报案，发现了被肢解的人体部位。嗯啊，经过这个把这尸体啊拼接啊，发现是什么呀？一男一女两个成年人加一个小孩儿。嗯，仨人等于是。由于不知道这第一案发地点，然后又是分段抛尸，给当时的这个侦查工作带来很多难度。嗯啊，这事儿呢一直就是。调查当中，一年之后，九五年的六月啊，位于这个也是北方的某市啊，农研所的稻田的水沟里，嗯，跟这个某大桥附近又相继发现了这个碎尸，啊，塑料袋包着。几年以后了，是吧？一年以后啊，一年以后，当时这某市就震动了啊，一时间传闻四起。说什么都有连环嘛，就是连环了。嗯，你这你这一地儿怎么老出事儿？一年之后又出这事儿，嗯、那肯定当时的领导就坐不住了，直接就下令说：“你这操，一个月给我查清死者身份，三个月破案。
0: ”我想问一下啊，第一起那个两大一小，嗯，确认尸源了吗？目前应该是没确认尸源呢。嗯，那么没确认尸源的这种凶杀案啊，一般
2: 都是没法调查。的。因为不知道从哪儿是吗？除非从失踪人口里找
0: 。你得先确定是谁，再查找他的关系人，是、嗯、社会关系啊。完了再往外扩散。当然说，如果是那种变态人的随机啥的，那就麻烦。啊，那你就是说，确定一个失联没有太大的意义，你只能说再根据这个轨迹，比如说这人平常喜欢干什么，<是>这个案犯有可能是从哪儿俩人结识发现的。
2: 明白，就是从这个，如果确认尸源，你就从他的身边的人查起吧，跟他有关系的。嗯、那如果要是能确认，我估计这事儿也基本上能破，只不过现在没破，我估计是没没确认
1: 。估计那个年代 DNA 还不发达呢
2: 。是啊，对。另外一个啊，就是说
0: 我看了那么多案件啊，插句嘴，就是一般碎尸的案件啊，他、嗯啊、碎尸的目的是什么？碎尸
2: 是方便于抛尸啊。对啊
0: 。那么也就是说。碎尸案通常他是不想让公安机关发现发现这个或者说有可能你只发现了人体组织，没有找到头，对吧？嗯，那么也就是你无法确认这个尸源。对，那么因为确认了尸源，你就可以从他身边人下手，那么就容易找到犯罪嫌疑人。那么极有可能这个嫌疑人就是跟被害人是有关系的。对，嗯，啊，你像那个变态的，一般他分尸，他是为了。获得人体组织，<爽>或者说为了爽，嗯、对吧？当然说还有一些分尸的案件，他是对于这个受害人有一些仇恨，还、嗯、是为了泄愤来损毁尸体？啊，你接着说
2: 。好，那具体是他为什么肢解这些尸体呢？嗯，咱们慢慢听啊。刚才说了，这九五年又发现了一个碎尸，对吧？嗯，然后又对他进行了拼装、拼凑。呃，拼拼凑拼合啊，发现这尸体没有头，哦、嗯，啊和左胸这些重要部位，嗯、就等于这尸体就是三分之二，嗯
3: ，
2: 残的，就是除了知道这是一男性啊，嗯、就是一概不知了，嗯，嗯当时啊，就这个法医啊、刑警啊，来回就开始对这个尸体进行了严格的、细致的检查，嗯、哎，从这个尸体的指甲呀，嗯、这块。看着有点发黄，判断他抽烟。嗯、抽烟啊，这个脊椎啊略弯，臀部发达，那么就是一个长期坐着工作，哎，坐办公室的，哎，怀疑是这个。从这个脚指甲到下身的推断，这个年龄啊，嗯，就到三十二到三十五之间，身高一米七八到一米八，嗯，啊，就是一系列的这些小细节出来之后，有一个人体画像。人体画像
0: ，你没有头，你
2: 怎么画呀？但是呢，这个画像只有背部，没有头，就能画出来的就大概都画出来了
1: 。根据这信息测定，这人的一切能得出的那个啊，对对,对，可知信息背生<用>前的情况
2: ，<用>面貌肯定是不能复原嘛，啊、头都没有啊，啊是吧？嗯，这第二天呢，市电视台啊播出了这么一条滚动字幕，嗯，说一男子被车撞伤，正在医院抢救。啊，身高一米八左右，体型魁梧，左手腕有伤疤。知情者请拨打电话啊，告知必有中心。这条广告一播啊，有一位姓董的老人来了电话
3: 了
2: ，嗯，称他这儿子董某好几天没来看他了啊，往家里跟这单位打电话没有人，
3: 嗯
2: ，他就报案了。他这儿子呀。董某啊，三十三岁，是这个某市的政法单位的干警，嗯，
3: 离
2: 异了啊，独自生活。他爸称啊，说最后一次见的是这个五月下旬，咱回去看一下，这一九九五年发现尸体时候是六月啊，嗯，五月下旬。他爸听说这小董最近搞对象了，姓任啊，不过他老头没见过。嗯，这董某的手腕啊，当时啊。是这个跟人拉架，人家喝完酒跟拉架，让人拿酒瓶子给划的，所以说手腕上有伤疤，就怀疑是不是自己儿子。侦查员啊，就来到了这个老董的住所，邻居们也说这个小董啊，好久没看见了，最后一次见面，他见着这个小董是六一儿童节的晚上，他跟这个他那女朋友一块回来，这邻居们见过这个小董的媳妇儿。这女朋友啊，叫秀娥，嗯，长得还挺漂亮的。在得到这老董的同意后，嗯，啊，刑警们撬开门锁，嗯，进屋一看，这小董他家啊，屋里一片狼藉，厨房、客厅，哪哪墙上全是血，在屋内甚至还有这个少量的骨头渣子跟肉沫。嗯，经过提取血液化验啊，跟这个。小董血型一样，那么，这个小董的女朋友这个秀娥啊，就是嫌疑人了。嗯，警方啊，最终调取到了这个所谓这秀娥的信息啊。嗯，说他俩是在这个可能是在婚姻介绍所认识的，最后在一家这婚介所找到了这俩人名字。嗯，根据这个小董的邻居、啊、和这个信息部工作人员描述，大家。给这个秀娥呀来了一张画像，在走访邻居的过程中，从一个来串门的老太太呀那嘴里得到，啊，说哟，这不是我们村老马家那三丫头吗？哎，这会儿警察就奔着这句话去了呀，就找到了这老太太口中那老马家三丫头，说这人啊姓马，马某。啊，二十八岁，是这个当地县的农民。九三年离婚以后独自生活。据这马某的老爸老妈讲，说他离婚以后一直在租房单过，已经半年多没见过面了。走访的身边的同学、村民都说，这马某人挺和气，啊，见面呢就冲谁都乐不滋了。但是呢，就是有些轻浮。心眼儿也多，说话没个准话嗯，就给人不太真真诚的感觉。那么，警方呢就派了几路人马开始蹲这马某去了。咱们先暂且不讲这个调查，董家这边的警察哎得到了一信说这老董啊称这儿子有一张两万块钱的存折不翼而飞了啊，侦查员们认为啊。有可能是这马某啊，图财害命。嗯，为了要这个存折，把这个小偷弄死了。了对，这马某拿到存折之后，他得取吧？嗯，那警方既然已经确定是他了，如果他真的要取这个钱，一定会去银行取。嗯，那么就派人蹲守这个银行就可以了。嗯，结果半个多月啊，在这个傍晚，马某过来取款的时候，就给摁了嗯。嗯，咱们这儿说说这马某他这个情况啊。就是马秀娥呗，还不是，她这秀娥是她化名、哦、起一假名啊，她、哦、真名就不说了，反正不是这个秀娥啊。她、哦、在这当地这个县里啊，比较出名啊，一不光是因为她长得好看，她出的也不是啥好名，比较放荡，嗯啊，跟她之前那丈夫离婚之后啊，她就出来来这个，一开始，咱们说发现尸体的。那个市混去了，想做点买卖，但是呢，这个又没太干好，可能脑子也不走这块儿，坐吃山空，出门带的钱就花完了，这生活呢进入了一个死循环。嗯、他当时租房子，这房东啊姓徐，这老徐一家三口啊，妻子也温柔，孩子也听话，这三口幸福之家。这时候呢。这马某到了这个市的时候也改名了，他不用真名儿。嗯，她说他姓王啊，跟这丈夫一块儿做生意挣大钱了，但是我这丈夫就外面勾搭小三跟人跑了，最后没办法，他就只好啊，到这个副食商店就站柜台，然后来租了这么一房子，我非常惨。嗯，哎呀，这老徐他们两口子对他比较同情。本来这个租给他一百块钱一个月的房租啊，五十块钱就给他了，还砍了一半自己。这天晚上，这个马某跟老徐说：“这个徐哥，不好意思，呃，我们这老板啊外出进货没回来，这工资也一直没发，我拖着，这月房租得往后拖拖了。嗯啊，我现在连吃饭的钱都没了。”说着，操，哭了。哎呀，这老徐啊，哎，心软了，拿出两百块钱给他。这里有一细节，就是这老徐掏钱的时候啊，兜里啊拿出了五千块钱，嗯，带出来了，数了两张给他。啊、哦，这马某看见了啊，就觉得卧操，露富了，你呀，这么有钱。嗯、这老徐告诉他，这个明天呀、啊，我跟老婆孩子要去省里头。拜访亲戚，我大概一个星期以后回来啊。你出门的时候注意安全啊，这个家就归你看着了，因为他们住的近。这马某琢磨着，操，这老徐这么有钱，我得合计给俺弄过来
1: 。机会来
2: 了。第二天啊，八月二十六号吃饭的时候啊，就是礼貌性的过来让了一下这老马某。这马某，操，机会来了。嗯，他说，哎呀。哥哥嫂子要出远门啊，我应该给你们送个行啊。出门买两瓶啤酒，并且在这啤酒里下了安眠药，利眠宁。那吃饭呗。那很快啊，这老徐他们家子就给弄晕了。这马某从老徐的这个礼袋啊，送礼的口袋里搜出了全部的现金。反正一不做二不休啊，我他妈拿了钱，我干脆把你们都杀了吧。啊、
1: 嗯，总是在这人身上了。
2: 扑扑扑！普普普给人全杀了一家子，就是为五千块钱。为五千块钱，把这三个
0: 人，两大一小，哎、嗯，那就是说你一开始说的那三具尸体。对。嗯
2: 、那么，杀完人之后，他认为目标太大，就这么放着啊，要给他们碎了吧。嗯。然后就给人就肢解了，然后骑自行车把这个尸体开始尸块抛向了稻田、水沟。嗯，桥下，也就是说，他是沿路抛尸，沿路抛尸，所以说不是一次性全都发现的，哪哪都有。嗯嗯，干、嗯、完、嗯、这票，他又在这市区里租了间更好的大房子。这单身女子啊，容易引起大家的这个招眼儿，容易引起人的注意，而且他这人比较是吧？那本性，嗯，她就到这个这征婚的信息部登记去了，嗯。啊，登记的时候用用了这个这个秀娥这名字。嗯，她自己离婚的理由这么写的，说是被这个包二户的丈夫给抛弃了，还嫌她这个不不能生育，给轰走了。这里有一个细节、啊，拿郭德华说，就是他的这番言论啊，反正就是卖惨，说的当时整个这征婚部门的所有的女性职员们啊，都非常之生气。
3: 嗯
2: ，啊，都想着，要卖卖这么惨啊。肯定得找一好的
1: 。感觉征文部的这点女性职员都是大娘
2: ，差不多吧？我觉得谁哪个年轻的谁那愿意搭这戏儿，都是老太太爱干这事儿。咱们再说回这个董某啊，这俩人不就在征文部认识了吗？这小董身高一米八啊，干法警的。马某啊，会撩人啊，俩人相识不长啊，这马某就自己退了房，攀在这董某的住所里了。并且在平常的一些言语中，啊，向董某说我的前夫如何如何能挣钱，啊，这个挣钱才是男人能力的象征，以此来试探这个，鸡。这个董某，这董某啊就没有防备嘛，因为人家是是吧正经的搞对象的，嗯，就拿出了积攒的已久的这两万块钱存折，就给他看，说。你看啊，这钱就是以后咱俩办事儿用的，
0: 共同生活用的
2: 。对，他不知道他这一行为为他人生画上了个句号。嗯，
1: 行了，比那五千得强啊，四倍
2: 啊，而且这就一个人。嗯啊，九五年六月二号啊，俩人啊该干事儿干完了，然后马某说：“到时候干什么事儿啊？”老公<空>，干什么事儿？工作嘛，聊一聊工作，为、啊、<续>爱鼓掌，续一续前缘。嗯这马某就自己亲自下厨炒了几盘菜，
3: 嗯
2: ，菜又下东西了，<后>还是那样，老<并>配方，并且又从冰箱里拿出三罐啤酒
1: ，哦、还是啤酒
2: 。<笑>这董某不知道啊，干，蹲蹲蹲，就晕过去了。晕过去之后，这马某啊就找出这存折来，正要对这董某下手的时候，这时候有人敲门，嗯、董某同事来了，这马某直接演戏啊，给人让进来了。给人端茶倒水说：“哟，你看这丫喝多了
1: 。”嗯，<看>大宝你也喝点啤酒吧
2: 。你看真不好意思。俺、啊、那个、同事一看得喝多了，我就下回再来呗，走了。嗯、这个人刚走之后，就直接啊找菜刀，当当当，给人碎了。他杀人的时候啊，切人他没有发出什么声音，邻居不知道。后来马某跟警方交代的时候说，杀他的时候。他也不是没有犹豫过，嗯，说他挺好的，
3: 嗯
2: ，可是我这杀过人啊，嗯，我这底儿早晚得露，而且他是警察，到时候他知道了，这还能喜欢我吗？嗯、是吧？我干脆还是动手吧。最后呢，他交代啊，说董某是意外死去的，喝酒过量，嗯，啊，被呕吐物噎死。那反正不是我杀的，我只是进行了分尸。嗯，他是这么跟警方交代的。嗯
1: 在这个年代，大家对尸体上药品的检测是不是技术不发达呀？其实安眠药这种东西完全是查得出来的，学的能查
0: 出来，能查。但是它已经碎尸了，碎尸、嗯、而且又经过腐败，有可能那个能提取的
2: 啊、哦，那个药物残留太少，可能是。再加上那
0: 年代、嗯、一
1: 般都是内脏嘛，还是技术差点呗，内脏
2: 里有。那么它这个。就是给自己脱罪嘛，就我不是我杀的，我只是处理尸体，我毁灭尸体，不是主观上杀人。他是自己喝酒死的，他是这么说的。然后说这存折啊是他答应给我的，啊，也不是我的拿的，
3: 嗯
2: ，反正都死不对证。咱们刚才之前说了这个，九四年这个碎尸的发现这三具的时候啊，跟这个早就并案处理了
0: 。我插一句啊，他他妈当法官是傻子吗？你想啊。他自己喝多了死了，<笑>我如果去报案的话
1: ，这
2: 他妈是遗
0: 产，我顺序继承了就。哎
2: ，是啊，啊这他妈碎
1: 尸，我有病啊
2: ！郭哥,哥，你先杀一人，然后碎尸，你你怎么说呀、啊？你
1: 什么叫我怎么说？我他妈说不清楚啊
2: ！是吧？那我那我就是为了抛尸而碎尸了呗？就就只能说他脱罪的方法很拙劣，嗯，对没什么脑子。反正警方啊，包括法院，也就谁信你那鬼话对吧？嗯、就马上啊，就开始对他进行处理了啊！嗯，上面要求这事儿啊，从快，从重，嗯，因为影响很恶劣啊，嗯，人证物证齐全，但是在公开审理的阶段出现了问题，嗯，头次审理这事儿的时候啊，在这预审阶段，马某当时不是这个已经认了嘛，突然当庭翻供，嗯，说我这都是他妈冤枉的，都是他们家逼我说的。啊！诱导我说的，嗯、行行对。嗯、那么这个法官们肯定也，你这无赖嘛，是吧？嗯。这马某的辩护律师说：“一介弱女子，何以能单独杀了受过专门训练的壮男？又怎能以一对三灭了老徐一家三口？这里面是否有第三者参与？”嗯。我觉得这也有点狡辩，你人家都说了，你这上来拿 NBA 给人对弄晕了，下药、嗯、下
0: 毒，对，又没让你
2: 正面直接刚是吧？嗯，这法庭就直接拿出来说他下毒的这个证证据了。嗯，下药吧，嗯，哎，下药
0: 。通常这种就是所谓下药也好，下毒也好啊，嗯，呃，按照这个案件的这个归纳啊，一般这种通常作案人都是女
2: 性。或者说
0: 男性里面比较弱小
2: 的，或者是残残疾，我我之前还看过案、嗯、就一残疾人呀，都是先给人要晕了，嗯、再动手
0: 。对，因为就是说自身的这个能力有限，嗯，所以要借助这些东西
1: 。包括他这个分尸这种行为啊，也是因为他整整个的尸体，他其实也没有没有运输能力、嗯、搬运能
3: 力
2: 。对，分尸更多的还是他想抛尸嘛，嗯、你不能整个抛，那不相当,当于没抛。嗯，好，那这个马某的辩护律师啊。早准备啊！根据马某当时交代的这两个案子啊，现场残留的这酒里的化验结果证实，马某所投药的剂量啊，只能使正常成年人产生困乏欲睡感而已啊，顶多就是你似睡非睡。他又说了，说在这种情况下啊，他下手啊，成功率也是很低的。嗯，也就是说，这中间存在于这个有搏斗的过程。嗯，但是呢。案发现场并没有发现有搏斗的记录，嗯
0: ，所以他觉得会有同案犯，有人帮他一起实施犯罪
2: ，对，嗯，这就是说让人怀疑说不是一个人干的啊。
0: 然后这个女的再把所有的罪责都指
2: 向那个没有的第三人，对她、啊、可以胡编，对，就为了给自己争取多活几天嘛。她、嗯、知道她死定了，<对>那么既然存在疑点，就不能这个仓促判决，嗯啊。一是影响这个量刑公正跟准确，二是，说万一要、啊、真有他妈<对>这，是吧
0: ？放走了其他的这个嫌疑人
2: ，对，谨慎处理。嗯，这时候啊，这个马某啊，在法庭上，他就是否有第三者参与此案做了一个正面的回答，但是他的回答呀很奇怪啊，在这个有与没有之间徘徊，就是什么呀？嗯嗨，算了，我一人做事一人当吧。我自己的事儿，我至今还咬着别人干什么呀？嗯，是吧？这不是装孙子吗？嗯嗯、那么，法官及公诉人啊，清楚这这就是蒙人，说没有对他不利，说有，他又说不出来具体是谁呀、啊？是谁啊，这个让法庭让公诉方啊找出这个马某说的这个独立作案的确凿证据，也让这被告拿出来，你说其他人到底是谁？你们就互相找去，咱们二次再开庭啊！二次开庭，这回马某突然交代了他的帮凶，说啊，这一直躲在我背后那人叫王某，嗯啊，这个王某当时在我们那个县有一起命案，啊正在负罪潜逃。好，那你既然这么说了啊，嗯、那么公安机关就证实这件事啊，确实有这王某啊，嗯，不过这王某这犯案的时候，这。马某正在监狱里呢，啊，就让人很奇怪。当时
1: 王某犯的时候，马某在监狱
2: 。里，这就是鞭子。那他等于他不应该知道这王某犯案是吧？他在狱里呢。好，那就按照这个法律说，在案件重要当事人没有拘捕之前，不宜结案。那么，警方就对这个王某进行了通缉捉拿。那好，这个马某他又活了一阵。嗯。这一直到了九八年年尾啊，这某市第三次开庭公开审理，检察院经过大量调取证据，证明这马某所言与这个王某相识是捏造的，嗯，因为他无法提供这个王某相貌上的明显特征，啊，他作案时王某也不在这个市，与王某相识相处阶段。就是说，他们共同干什么事儿、啊，嗯、均找不出别人证明。嗯 ，OK， 法院据此排除干扰，判死刑。行刑的头一天啊，记者在狱中最后一次看到他，问他，嗯、说：“你连续杀四个待你不薄的无辜者，你后悔吗？”嗯，他笑了一下，没有回答。再问他，说。你这么年轻就要离开这个世界，有没有什么留恋？我觉得这挺操蛋的为那种问题。嗯，然后这马某就哭了，说我很想再看看我的那两个孩子，就是他之前啊跟他前夫有孩子。那么最后马某受到了法律的制裁，就这事儿啊，他说认识王某啊
0: ，我觉得啊，就是王某这事儿这个时间段，我来给你整理一下啊。嗯。你刚才说就是王某犯案的时间，他正在狱中，对对吧？那么我觉得极有可能是他在狱中，比如说看到新闻或者什么其他的这种途径啊，<道>因为他们会让他们看电视了，嗯、尤其是这种新闻类的
2: 。因为这王某跟他是同乡，
0: 对他比如说看到一个跟自己住在一起的啊，或者说很贴近于他生活的一个人犯罪、嗯、对吧？然后他就为了给自己争取时间嘛，嗯，对吧？因为这个只要是还有其他人没到案，或者说这事儿没弄清楚，不能判他，他是不能执行死刑的，啊。完了，他就说了这么一事儿，但是呢，就就等于编造了，用这个王某当挡箭牌，嗯、对吧？挣扎一番，对挣扎一番。但是实际上呢，等于他犯的那个案子早，嗯，对吧？王某在他。
2: 后边犯的案。对
0: ，第一啊，从这个时间上来讲，就是你先做的案，这个这个马某先做的案，对，这个王某是后做的案，是啊。你怎么知道王某做的案呢？你在狱里呢啊？对啊。嗯、
1: 而且还有一方面，就是一开始刚才他讲的，就是这马某一开始支支吾吾也说不出个所以然，嗯、但是之后突然就说出了这么一个人，啊、还特别具体，那所以就是说突然得到这个信息、嗯而。而且他
0: 是说，他说这个跟我这个同案。叫王某，嗯，王某之前杀过人，对吧？是啊、哎，然后负案在逃，反正他就编呗啊。对，由于杀过人，他这个等于是身上已经背了命案了，啊、所以
2: 他在跟我一起这个做其他的案子。就是他这么说，说这王某啊，之前我们俩就密谋杀了这事儿、啊啊，啊，就干的这事儿啊啊，因为他知道这个人已经翻案，我就编编他之前的事儿就完了
0: 是。是，但是人家这个王某之前没没犯过案
2: ，是啊，
0: 对吧？啊啊。很容易调查，就是说，在案发的同时，这人到底在什么地方生活呀、啊？什么的，嗯、这这都是可以调
2: 查出来的。并且，如果他就算是从电视上看的话，嗯嗯、那这王某已经落网了，嗯、他不可能说没逮着，然后来这么一案子，还经确定嫌疑人。对这事儿
1: 就是两是<吧>两方面说嘛啊，他要随便编一个人，那、哦、一查就没有这个人，因为他首先编一个人，首先得有一个地儿吧，哪个地儿的人啊，对啊哪个地儿，然后要是有这个人，<吧>一查这个东西符不符合他这个这么多年的行动轨迹也好，什么也好，都是可以从他身边的人去去判断出来
2: 的。是，我说我跟建叔一块儿干这样的，一查建叔，建叔在他们新加坡呢，对,啊、对，我不在你身边，我、嗯、我
1: 不在不在现场，这所有的东西都是证据
2: 。啊，那第二个问题就是中间说的这起车祸，大家还有印象
3: 董某的
0: 父亲在看到了电视上播的一个
2: 滚动字
0: 幕广告、啊，车祸的一个寻找目击目击者的那么一个广告，对、啊、他误认为车祸中的男子是他自己的儿子，对，啊、因为说的很像啊，因为他儿子也失踪了，是对吧？所以他报案了，但没想到呢，就是牵扯出这个命案，然后把这个马某直接定为嫌疑人了
2: 。对，就是如果他没报这警，可能还凑不到一块儿去，可能就是巧合，嗯啊，天注定
1: 。我有一个疑惑啊，就是这个报案的这个父亲啊，啊他跟他儿子是关系不好吗？一直都没有联
2: 系？不是没有联系，有联系啊。
1: 失踪，
2: 他报失踪也是因为他儿子老好几天没看他来了呀
1: 。对啊，就是说联系不多，那就联系不多。然后还有就引出一问题就是，嗯，那你说这个？他交代第二个案子很正常，但是第一个案子、嗯、他没有必要说。那一家三口这个，嗯
0: 、对对对，我我现在给你基本上能回放一下啊。嗯，首先，董某的父亲跟这警察说，这个董某有可能跟这车祸有关，对吧？对。然后警察去董某家，发现了那个尸块什么的骨头渣子，啊、对吧？骨头渣子还有血迹啊，嗯、那么基本可以确认董某死亡。嗯、另外呢，又找到了这个尸块，那么基本就确定。董某已经遇害，并且被认定了尸源，对吧？嗯，嗯啊，肯定是董某。那么从他身边最近的关系找起，马某，马某，马某,马某最大的嫌疑是什么？他跟这个董某生活在一起，那么董某失踪后，他为什么不报警报失踪，对吧？这是咱们一个常理。嗯、然后之后，这个马某父亲又说，这个有一个存折丢失，对吧？嗯、然后就去那个银行蹲点那么蹲着这马某。马某交代这个案件是没有问题，嗯，至于第一个案件，怎么跟他并案的？嗯，我觉得啊，第一就是说这个很小的一个地方啊，发生两起这个案件，碎尸对吧？碎尸，那么这个从作案手法上，有可能是一致的啊。第一，比如说都是在这个用啤酒把这个被害人呃灌醉，或者说灌晕，对吧？这个手法是一样的，完了都是碎尸，并且呢，抛尸地点都是什么？呃，啊、你所对，你所谓的这种、啊、这种就是一路抛尸吧，对吧？嗯、沿路抛尸、啊，沿路抛尸。那么这个作案手法很相近，嗯，对吧？然后我在调查马某在第一个案件案发的时候是不是在那那那个城市？对，时间点能不能对得上？对，你说你去哪儿了？咱们对一对，对。对对，啊、时间点吻合。完了之后呢？又可以通过第一个案件的他的邻居来确认，说案发那段时间是不是在这个案发现场附近发现过这个女的啊？对吧？因为这女的是他的房客，他租房
2: ，对他跟
0: 这个死者有关系，他跟他有关系。那么邻居极有可能能认出来，说啊，确实是这个女的，就是呃，跟这个被害人认识，并且租他的房子居住，可以提供出这线索。那么再继续审问，<对>我觉得就是还是能
2: 够突破，能就是突破，对对对，对最后交代
1: 的。那、嗯、我这里边听出来，那你首先就是还是得确定了这尸源，对，查出来这到底是谁
2: ？就是所
0: 有的这种案件啊，基本上都是要确认尸源，尤其是这种
2: 就是跟被害人有关系的。嗯、郭哥是反推，因为一开始那三句没确认尸源、嗯，对，查到这马某之后，查到哎。他在这老徐家住过，嗯、一找老徐，我操，老徐他们家死了，嗯，然后那一家三口哎确认失联了，嗯
1: ，这个第二起失联被找到了，<对>然后才把那第一起引出来了
0: ，对，因为主要是作案手法一致，其实、嗯、
1: 这就合理了。你想第二起案件里边他有一个父亲在，然后才牵扯出来这个失联到底是谁能找得到。第一起案件里边你把人一家三口都灭了，也许人没有什么远房亲戚，那可人没报案也。就没有
2: 人去报案对呀、啊，因为他把所以确定不了
1: 尸
2: 源，所以、嗯、所以很合理的，算是。嗯，别光让查到这儿，那咱一块儿查那仨吧。啊、嗯，
0: 就是作案手法一致嘛，而且都是在本市、啊、抛尸的手法都一致。对，你
2: 你说说那会儿，你九四年的
0: 时候，那时候你干嘛呢？你在哪儿呢？对对对。甚至于还有一些什么啊，就是比如说你的切割尸体的手法是一致的。你比方说啊，你发现了这个尸体，它是怎么切的？比如说你是几块？从哪儿下的刀？对对对然后你这两具尸体都是以同样的刀法来分割尸体，哦
3: 、并且
0: 你来包裹尸块用的包装物有可能还是一致的包装方法啊。对，另外那个包装，比如说塑料袋也好，或者什么东西打的结儿，哎，打的那个扣是同一种扣，这都可以并案。对
1: 郭德纲说的这个，对每个人有每个人的习惯，他这个人的习惯，他的方法方式，他这个手法都都代表了他这一个人。他是觉得认为自己很聪明这些事情他是别人一定判断不出他是他犯的案。另一种就是他毫无顾忌，没有顾忌到这么多，他觉得差不多就行，做到这些这这些他能力所能及的行为，然后就去掩盖到这个程度就可以了。我觉
2: 得更多的是无所顾忌。对，我觉得还有一条。就是他认为他抛尸之后你发现不了这尸体，如果那个老董不报案，那么这个小董，他就是没有这么快会被发现，嗯，就是他
0: 有可能又逃到其他地方，哎，
2: 对，又又换一名什么的，对。但是我觉得，如果这个董一被发现，或者是这个呃房东一被发现啊，嗯，那他就跑不了。对呀、啊，他是最大嫌疑人啊，直接他就跑不了。那个房东那儿还好说点、嗯、这董这儿他直接就跑不了，所以我觉得，擦，这好多线索就是一连就直接锁定这个。因为这董一没了，他直接就是最大嫌疑人。这块儿我有点疑惑的地方啊，嗯、
1: 就是比如说这事儿啊，他已经发生很久了，嗯、然后那个老董才去报案，但是回到那个屋子里以后，还能发现现场很乱，有很多血迹，甚至古沫。残渣等等的这些东西啊，就是说这个人，你从这上来判断的性格，他难道不收拾一下吗？你犯罪现场他不打扫一下吗
2: ？那他可能就是郭哥说的无所顾忌，不不不
0: 不他觉得发现不了。这里边啊，当然说，咱们也没说具体看这案子卷宗或者怎么着参与侦查，对吧？但是说我设想啊，可能是比方说我在杀人分尸之后，比方说就像你说的，有人来串门来了。对吧？啊，那么我有可能有人来敲门啊，不见得他就进来，对吧？但是我有可能匆忙离开，嗯。那么我离开以后，我又没确认这人是不是回来了，嗯，就有可能说，正常的来说，如果是我去做这个，有人敲门，我会出去跑，跑完了以后，我会在附近观察是不是这人进去了，然后并且报警了，对吧？如果他没有实施上述行为，我会回来再收拾现场，是。但是他有可能。跑出去以后，他觉得这个没准儿已经就被人发现了，我就没必要再回来了。我回来就是自投罗网，所以我就走了，所以留下一
1: 个没有收拾的现场。就我为什么刚才不理解呢？就是因为安旭说的时候啊，嗯、讲的时候有一个有一个同事来串门这件事儿，然后结合上郭哥刚才说的，我觉得就很合理。嗯啊，就是有这么一个心虚或者慌张，哪怕说那种呃弃现场不顾而落荒而逃的那种状态，嗯、但是。咱们回想看，他还分尸，然后还有抛尸这些行为，那我就唯一让我能理解的，可能就是把这些事情做得很仓促，然后赶紧进行完。嗯，对，就是有可能我先分分完了抛，因为这是最大的
0: 这个隐患，或者说最明显的，嗯、对吧？咱说血迹或者说一些古沫残留，这些是后续的东西，有可能我先要先把这大件东西扔掉，<是>完了我回来我再仔细的弄这些东西。嗯当有可能说，我抛尸回来以后，发现我家有可能有人进入了，啊、哦，我就,我就赶紧走了，我
1: 不可能再回来。收拾不了了，再,再收拾现场还是心虚啊，哦、或者什么各种条件导致的，然后这个现场就留下这样。还有啊，还有一个疑问，我这个可能问题多了点我还想知道，我就特别想知道啊，那些失去的部分去哪儿了？就警察没有问出来吗
0: ？我觉得啊，倒是能解释，比如说他沿路抛，对吧？沿路抛的话呢，头三句。就那一家三口呢，等于全都拼凑成一个完整的了。那么第二个姓董的这个尸体是缺一个头部和一个左胸，对吧？这两个部位呢，有可能啊是这个排查的时候没找到，这是一种,种被狗叼走了。对，你说的这个很有可能<笑>有有可能，就是被狗叼走了，然后叼到另一个现场去了。确确实有你
1: 说的、这个。这因为抛尸本身是随机的，你扔在荒一点的地方，有野生动物也不奇也不奇
2: 怪。对，或者说你扔水里让鱼给他妈吃了。你这个水有可能又有
0: 水流飘飘啊，对，飘到哪都不
2: 好说啊。这讲之前呀、啊，我说这是一个女犯人。郭哥说，哎，这种女犯人的案子呢，常态的比较多。这就是一开头我说那个，郭哥说那常态人犯罪跟变态人犯罪，嗯、对他是为了获得
0: 这个被害人的财物嘛？
2: 对，那就是常态人犯罪了。
0: 嗯嗯说
2: 白就是，抢
0: 人那银行甭管怎么着，就是图财害命。对，其实这个内地啊，内地有很多这个比这个令人发指的连环杀人啊，嗯啊，基本都是杀了，比如说四五十个，啊，嗯、甚至更多有，对吧？但是我看了看，基本都是属于这种图财害命，图财害命。所谓就是八十年代的那些叫做。流窜犯，我不知道你听过这个名词吗？流窜作案
2: ，作案一案我就换地儿了。对
3: ，就
0: 是全国流窜作案，然后基本上手法都是一致的啊。比如说，如果我是勒死的，或者说我是一直勒死，或者说我是一刀致命，而且都是一个地方啊。当然，也不乏有这个呃犯罪分子，他的凶器不是固定的，因为他的凶器全部都是随机。就是我在作案现场随手拿到的东西，那就不好查呀、啊。呃，也可以查呀，因为如果你所有的东西都是随机
2: 的，这也是一个规律哦
0: 。啊，就是现
2: 场有什么呀，使什么？哎，对，是就是基本都是精心准备的对，
0: 基本都是比如说被害人家里的，比如说花平，<如>哎，窗台上一个锤子呀、啊，啊、或者一个剪刀，哎，对，就是如果你都是随机的，我也能找到规律。是啊，这些呢，基本都是说，呃。杀人完了，如果有女的，就是强奸，啊，强奸之后还是杀害，然后把这个被害人财物连走，啊，基本都是一些这样的案子。嗯，就
1: 听这样的，我不知道你们听没听说过啊？你在国外、嗯、啊，国外有有那么一个女的，她是美国，美国我看好像是比较偏西部的那么一个地方，人也算是人烟稀少吧。然后专门干嘛呢？她是嫁给一农场主，嫁给一个农场主以后，这个农场主。南方这边，然后就奇怪的就死亡，啊、哦，为开始连续的死了好几任的丈夫，然后后来就管那个女的叫什么黑寡妇，嗯,嗯,嗯，啊，有这么一个案件也是特别出名的，就是见一任杀一任，然后得一任的遗产
2: 。呃，这案子之前节目里讲过，都得讲过，<对>啊、都得讲过、哦。那案子特早，一九。二级、啊，对对对，很早很早。我为什么拿出来说呀？我觉得太低
1: 端了。你看人家一
2: 下拿一个一，最后拿一个农场，最后,最后压把房子都给点了，<对>然后消失了，嗯、就是卷走了那么多，就是,是。人
1: 家一卷一农场，一卷一农场。你看，咱这个两万块钱，五千块钱加起来两万五千块钱。
2: 剑叔，嗯、见时候你这是还讨论人家分配的这个？那你要真的，就是说，我说的目<笑>短浅，是。是
0: 那要我说的那些就是连环杀人的啊，就是中国大陆的那些八九十年代的，那基本上抢一抢一次，有可能就几块钱。我身边哥们他爹有这么一个认识的一个人吧，在八几年吧，嗯、那会儿还登二八呢，嗯、一个月工资就几块钱，十、嗯、十几块钱。有这么一个人，就两个人呀，嗯，呃，其中一个被害人是我哥们他爹认识的，真乱啊,、嗯、啊，然后呢？这一天，他俩蹬自行车回家路上，然后路边撒泡尿。嗯，这哥们儿，被害人哥兜里有五块钱，然后跟他一块回来的这同事呢，就看这五块钱了，抄起地上板砖，就给他拍死了，就拿走兜兜里这五块钱就走了。后来也是被抓了，被判了。嗯，我说当时我就特震
2: 惊，我说你们就为五块钱。
1: 是、啊，嗯，就是我理不理解不了，的是那时候五五块钱
2: 和现在多少钱？不是不是，这时你你看，我给你说几个案例啊。这哥肯定都知道，特有名雷国民那个锤头狂魔，还有那龙志民的案子，嗯,嗯,嗯,嗯,嗯就是几块钱。那雷国民他拿着锤子啊，就是逮人砸嘛，嗯,嗯，再砸女性啊，到最后抢着就几块钱，嗯，他不知道这女的有多少钱，反正就是砸你我搜，就搜出几块钱来。嗯嗯嗯然后那龙志民就是家里头那佃户什么的，嗯，找人过来帮忙，都是一些打工的，就从人衣，他把人衣服最后都拿走，认为这也是财物。对对，有的拿被害人衣物。他那满屋子里全是尸体，就杀了无数人，就为这点钱。那
1: 那些是那是为一两块钱，都
2: 不是变态，就是为钱。你可能就可以说他目光短浅，没见过钱，但是他真就觉得就是我就是拿这钱，操。就是你你给我一感觉，给
1: 我的感觉啊，就是没文化，你连抢劫你他妈都不会的感
2: 觉。不不，你刚才
0: 说的这个啊，就是说为几块钱或者说少量财物就杀人的这种人啊，嗯、通常他具有反社会型人格，对吧？是就是说他是漠视人家生命的。嗯嗯、他认为我拿这钱就可以了，你死不死跟我没有太大关系。没错，我就把你当成一个物件
2: 。那雷国民最后交代说：“我杀他们是为国做贡献，因为他们都是一些没有用的人。”嗯，啊，还是心理扭,扭,扭曲，对，他是漠视生命。对，这案子就聊到这儿吧。那最后用一句歌词儿啊
0: ，来结束今天的节目。哦钱呐、啊，你这杀人不见血
2: 的刀、啊，<笑>绝了！好，那咱们下期再见
1: 。哥哥<票>，这歌是哪儿的呀？没听过吗？这,这歌叫《钞票》钱啊。钱呐、啊，你是杀人不见血的刀。面对闪光的钞票，多少人儿去动脑。有人为你愁眉苦脸啊，有人为你哈哈笑，东奔又西跑，点头又哈哈腰，钞票你的威风真不小、啊，钱呐。